0: Tischgespräche. Die Botschaft der Reformation für Christen von heute. Folge 99. Was hält Gott von Notlügen? Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von den Tischgesprächen. Wir freuen uns, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Wir, das sind Knut Nippe, der mir gegenüber sitzt, Pastor in Neustadt, in Holstein, wo wir heute sind. Und mein Name ist Malte Detje.
1: Pastor in Hamburg, extra angereist für ein persönliches Treffen
0: in Realpräsenz. Genau, ähm, wir sind ein Podcast, der Freude hat an der Theologie der Reformation, der Freude hat an der Botschaft der Bibel. Und ähm, wir versuchen das irgendwie fruchtbar zu machen für Fragen, die wir uns als Christen heute so stellen. Und wir haben heute ein spannendes Thema. Wir haben die Folge einmal überschrieben mit Wie steht Gott zu Notlügen?
1: Genau, denn wir haben eine, eine Frage per Mail bekommen. Mhm. Soll ich die vorlesen? Gerne. Also... Eine Hörerin oder ein Hörer schreibt, ich habe vor einigen Monaten, achso, das kann ich hier überspringen hier, das Lob. <lacht> äh, dö, 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 dö. Jedoch habe ich mich letztens gefragt, was Gott eigentlich von Notlügen hält. Ich bin kein Fan von Lügen, aber ich muss zugeben, dass ich beis beispielsweise schon oft meinen Namen oder mein Alter falsch angegeben habe, um anonym zu bleiben oder auch meine Daten zu schützen oder in Ländern, in denen keine Demokratie herrscht. Hat Gott Verständnis für die Menschen, die lügen, um sich oder andere zu schützen? Vielleicht sogar, wenn es um Leben oder Tod geht. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir vielleicht Bücher predigen oder Bibelstellen empfehlen könnt, die vielleicht Licht ins Dunkle bringen. Das fände ich super cool. So, jetzt die Liste mit deinen Büchern, Mathe. Nein, wir gehen da anders ran.
0: Wir gehen anders ran und
1: erstmal distanzieren wir uns von unserer Kompetenz.
0: Ja, weil, weil wir so ein bisschen unseren Podcast verfolgt, wird merken, dass das ein, ein, doch ein ungewöhnliches Thema ist, dass mhm. wir das haben. Ähm, wenn man so ein bisschen aus der Vogelperspektive drau drauf guckt, weil es gibt einfach viele ethische Fragen, die uns als Christen beschäftigen. Und sehr wenige davon landen bei den Tischgesprächen. Ja. Also genau, wir, also in, in, in der Sendung. In der Sendung. Also genau. Fragen
1: kommen einige an. Ja. Darf man das, wie steht man als, wie steht ihr als Christen zur
0: Organspende oder sowas? Also hast du nicht gesehen, also im Grunde alles, was, mhm. was ihr kennt, kommt bei uns an und ähm, wir haben immer ein, eine mehrfache Zurückhaltung, glaube ich, diese, ähm, diese Fragen zu behandeln hier, obwohl das sicherlich noch mehr Klicks geben würde, bin ich mir ziemlich sicher, wenn man so die ganzen Reizthemen alle <lacht> einmal durchgeht. Äh, ähm, Mehrfache, glaube ich, Zurückhaltung. Ich glaube, eine Zurückhaltung wäre, dass wir sagen, die, die Pointe im Christentum ist nicht die Ethik. Mhm. Und es gibt so die Tendenz, ähm, das liegt einfach, weil wir Menschen, glaube ich, auch so sind, vielleicht ist das auch so ein, so ein Schattenwerk-Gerechtigkeit, der da noch <lacht> drin liegt, am Ende doch mehr über ethische Sachen und was darf man, was darf man nicht, und ähm, nachzudenken. Nicht, dass das immer falsch wäre. das hat auch seinen Platz. Das will ich jetzt gar nicht, ähm, gar nicht wegwischen. Aber die Hauptpointe sollte vielleicht doch eher das sein, was Jesus für uns getan hat und nicht das, was wir hier und da tun sollen. Das muss man nicht gegeneinander ausspielen, wäre mir auch wichtig. Aber vielleicht, um zu erklären, warum der Schwerpunkt, ähm, ja, woanders und, ist. Und wir gehen,
1: glaube ich, nehmen lieber Fragen, wo wir direkt irgendwo in der Bibel oder bei den Reformatoren was zu finden. Und das ist dann bei den ethischen Fragen mit Organtransplantationen steht so direkt, direkt nichts. Nee. Das heißt nicht, dass man, das heißt nicht, ja. dass man da nicht ähm, Gut ist sozusagen eine christlich begründete Ansicht zu finden, aber da mhm. ist glaube ich, haben wir eine größere Offenheit zu sagen, da gibt es auch verschiedene Sachen, mhm. ähm, wenn wir bei Sachen, die in der Bibel einen großen Schwerpunkt haben, da sagen wir ja, das ist wohl ganz wichtig und
0: das, ähm, ja. ja, genau, aber heute machen wir es, genau, und der andere Grund wäre nochmal, wir sind ja beides kein Ethiker und mir, also, also gerade was, wenn du jetzt solche medizinethischen Themen ansprichst, da bin ich auch einfach ähm, nicht kompetent. Und ich finde immer, wenn, wenn man so ein Mikrofon hat, hat man auch eine gewisse Verantwortung, ja. wie ich glaube, Spider-Man mal gesagt hat, ne? Ja, genau. Großes, groß, mit großem Mikrofon kommt große Verantwortung, ja richtig. Genau. Ähm und dennoch haben wir heute das Thema Notlügen. Und ich äh, dachte, wie gehen wir mal rein in die Folge? Ich dachte, wir, wir, wir machen einen kleinen Ausflug in den Konfirmandenunterricht. Ja, genau. Weil ich, ich da glaub, haben wir die, die zehn Gebote. Immer gehen wir das durch. Ist, 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 äh, und man fragt eigentlich, also das machst du wahrscheinlich auch so, ich glaube, so ziemlich jeder macht das, mal die Runde zu fragen und kennt ihr sie. Ja. So. Und dann kommen relativ viele. Genau. Da kommt, du sollst nicht töten, da kommt, du sollst nicht stehlen. Das mhm. sind eigentlich immer die, die auf jeden Fall kommen. Und es kommt, du sollst nicht lügen. Genau. Ja. Und, äh, und der Witz ist? Was ist der Witz?
1: Der Witz ist, <lacht> dass das Gebot nicht so heißt. Und da ja. reite ich immer so ein bisschen drauf rum und meine Konfirmanten finden das vielleicht ein bisschen spitz, finde ich. Aber das finde ich interessant, dass das achte Gebot nicht heißt, du sollst nicht lügen, sondern mhm. es heißt, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, wieder deinen Nächsten. Mhm. Das ist ein bisschen was anderes. Ist es ganz was anderes oder ein bisschen was anderes? Also wenn ich mich zwischen den beiden Sachen <lacht> entscheiden müsste, würde ich sagen, es ist ein bisschen was okay, anderes. Ja. Also ich, ich sehe ja. dann, seh dann eine Verbindung, klar. Mhm. Aber hier geht es ja um die, um die Beziehung zum Nächsten, mhm. ähm, was dem dient oder dem schadet. Ja, Ich ja. soll nichts falsch, also soll ne, keine falsche Zeugnis kennen wir auch alle, also ein, ein Werturteil abgeben, ein falsches Werturteil über jemand, ähm, um, um ihn damit zu schaden.
0: Mhm.
1: Ähm, und das ist tatsächlich ähm, ein interessanter Punkt, weil ich mir ja Beispiele vorstellen könnte, ja. wo du dann mit, mit den beiden unterschiedlichen
0: Aussagen doch dann zu ganz anderen Aussagen kommst. Genau. Also hier, genau, also ich mache jetzt mal, das, mal das, das Beispiel, dass die Person hier anspricht, wie gebe ich eigentlich Daten im Internet an? Ja. So, und jetzt stelle ich mir vor, ich wäre jetzt hypothetisch irgendwo in Syrien oder in irgendeinem Staat, wo es mit der Demokratie nicht ganz so ist und will mich irgendwie im Internet bewegen, da finde ich, das ist das eine ganz andere Sache, ob ich mich da ähm, oder auch vielleicht irgendwie jemand anders ähm, Identitäten offenbare. ja oder ob es mir darum geht, dass ich gerne mit 14 Jahren schon ein Videospiel ab 18 spielen will? Ja. Und deshalb, also das sind einfach verschiedene Fragen. Und wenn man ganz formal rauf guckt und nur sagt, hat diese Aussage stimmt, stimmt die mit der Realität überein? Hast du deinen richtigen Namen angegeben? Ja oder ja, nein? Genau. Und dein richtiges Alter? Ja oder nein? Dann ist das beide mal vielleicht die gleiche Frage, aber der Kontext ist so unterschiedlich, dass vielleicht auch die ethische Beurteilung eine unterschiedliche ist. Genau, oder man muss da gar nicht nach Syrien gehen. Also nee.
1: ich persönlich äh, bewerte die Frage, ob ich zum Beispiel ähm, während der Corona-Pandemie in einem Restaurant meine Kontaktdaten angeben muss. Mhm. Ähm, mhm. Anders, ja. ähm, also wenn ich da mitkriege, jemand schreibt da Mickey Maus hin oder sowas und um ausgedachte <lacht> ja. Telefonnummer. Das hat für mich eine ganz andere Wertigkeit, als ob jemand ähm, im Internet, wo man ähm, ein kostenloses Programm sich legal runterladen darf, wenn man dafür seine E-Mail-Adresse angibt, damit die einen dann nämlich hinter Vollspam können, wo es ja solche Möglichkeiten gibt, so eine Einmal-E-Mail-Adresse zu benutzen, <lacht> äh, die man nur für diese Sache benutzt, damit man dann keinen Spam kriegt. Wenn man an der Stelle sozusagen sich eine extra. Das ist für mich ein ganz großer Unterschied. In meiner Bewertung. Aber man muss jetzt hier aufpassen, dass man nicht in so eine in so einen Katalog reinkommt. Mhm, äh, man nennt das Kasuistik. Ja, aber in, mal, was wenn, das, ist. ja das ist sozusagen, ähm, das ist so, dass man Sachen, dass man so eine Liste hat und sagt, wenn das und das und das zutrifft, dann mhm. ist es in Ordnung und wenn das und das und das nicht zutrifft, ist es nicht in Ordnung. Also ich glaube, dass es unterschiedliche ähm, Situation und Kontexte und äh, Sachen gibt und dass es auch sinnvoll ist, über sowas nachzudenken. Aber schwierig ist, so eine, so eine Kategorisierung aufzumachen. Ich, ich, es gibt ja diesen tollen Witz von dem, ich bringe das aber immer durcheinander, ähm, zwischen dem Jesuiten, Jesuiten und Augustiner. Also ein Jesuit und auch ein Augustiner sitzen zusammen im Zug und fahren zu irgendeiner kirchlichen Konferenz und dann ähm, zündet der Jesuit, also beide lesen in ihrem Gebetbuch. Beide lesen in ihrem Gebetbuch und ähm, dann holt der Jesuit eine dicke Zigarre raus und steckt sich, während er in seinem Gebetbuch liest, eine dicke Zigarre an und raucht dabei. Und dann sagt der Augustiner, ähm, Moment mal, also was machst du denn da? Ähm, du rauchst ja, ähm, das darf man doch nicht. Wieso darf man es nicht? Ja, ich habe extra unseren Abt gefragt ob man ähm, beim Beten auch rauchen darf. Und da hat er gesagt, nein, das darf man nicht. Und dann sagt der Jesuit, ja, da hast du ihn auch falsch gefragt. Ich habe meinen abgefragt, ob man beim Rauchen auch beten darf. Und der hat gesagt, ja, beten darf man immer. Und das wäre jetzt äh, so ein schöner Witz, der also die die Türken der Kasuistik richtig schön auf die ähm auf die Schippe nimmt sozusagen, ja. dass man das so mit diesem Wenn, Dann und Fall und so weiter. Also also da muss man aufpassen, obwohl es natürlich, ähm, das werden wir auch gleich sehen. Also ich würde, ich würd schon gucken
0: nach Kriterien gucken. Mhm. Ich sag mal, warum ich das auch so, ähm, so ein tolles Beispiel ist, dieser Witz ist, weil der ja auch diesen Instinkt oder diesen Trieb von uns Menschen offenbart, die Löcher, die Schlupflöcher ja, genau. zu finden. Genau. Und die Sache so zu drehen. Genau. Und ich sag mal, in dem Moment, wo, wo wo man schon in der Nummer unterwegs ist, ob mhm. man es nicht irgendwie es so drehen kann, dass ich mit meinem Willen durchkomme. Ja, genau. Da ist eigentlich schon das Kind in den Brunnen gefallen. Also, also weil darum geht es nicht. Und man, man kriegt immer die Sache irgendwie so gedreht, dass, dass man es für sich. Die ja. Frage ist im Grunde eine grundlegendere, ja. sozusagen, was, was dient, was hilft. Und ich finde sogar die, um, um es jetzt auf das Thema Lüge, in Anführungsstrichen, zuzuspitzen, ähm, schon von dem achten Gebot her, ähm, der Blick ist sozusagen, mein Mitmensch ist im Blick. Und ja, genau. Diene ich mit meinem Reden meinem Mitmenschen, ja. ja oder nein? Und das ist eine Frage, die eine Leitfrage, die nicht alle ethischen Fälle klärt, aber die ein guter Orientierungspunkt ja, genau. ist, finde ich. So, und, dann, und da kann man ja einfach mal, mal, mal die Sachen durchgehen. So. Also ich finde auch mit, 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 dem, mit den falschen Angaben im Internet. Also ähm, hilft das meinem Mitmenschen oder nicht? Und es gibt, gibt Dinge, wo das...
1: Genau, das wäre für mich. Deswegen finde ich das bei den Kontaktdaten mit Mickey Mouse. Genau. In dem Moment, wo ich dann doch äh, vielleicht Überträger bin, hilft es meinen Mitmenschen eben nicht, wenn ich nicht
0: benachrichtigt werden kann. Genau. Und auf der anderen Seite würde ich, vielleicht das ist es jetzt ein bisschen viel, aber doch das Argument stark machen, wenn es eine Firma gibt, deren Geschäftsmodell darauf beruht, zu sagen, ich, ich gehe in Kontakt mit dir, du kriegst von mir ein Geschenk umsonst, aber dafür möchte ich eine Gegenleistung haben und die ist, mhm. dass, dass ich in Kontakt mit dir treten darf, dann habe ich ja auch die Möglichkeit, dieses Angebot nicht anzunehmen. und ähm, ja. Auch das, finde ich, ist ja, nicht so klar. Ja, ja, zu sagen. ja du hast recht. Ähm, so du hast recht, sagen. aber es ist was anderes. Ja, natürlich. Gut. Ja, da, da bin ich auch mit dir einig. Ja. Und, es, ja, und es sind tatsächlich auch nicht so die Fragen, wo ich jetzt so denken würde, Und wer das jetzt irgendwie anders macht, als ich denke, ist er seines ewigen Heils verlustig. Und ja, oder mit
1: dem muss ich mein Gespräch über seine
0: christliche Ethik führen. Ja. Notlügen. Ähm, ich finde, das, das mit den Notlügen ist, ist echt ein spannendes Thema. Und ich frage mich, ob wir mal zwei große Namen aus so der Theologie und Geistesgeschichte nennen wollen. Einer wäre für mich der Eine Name Immanuel Kant ja? und der andere wäre Dietrich Bonhoeffer.
1: Ach, okay. ja für die beiden Namen ja.
0: mal ins Spiel bringen, weil ja. die unterschiedliches zu dieser Frage nach Notlügen beitragen. Ähm, ja. Nicht?
1: Ich würde die da überhaupt nicht auf einer Ebene sehen. Nee. Aber nein, nein ähm, aber, ja. aber genau, ich glaube, ich glaube, fangen wir erstmal mit Kant an, weil ich ja. glaube, Kant, ähm, deutscher Philosoph, uns geprägt hat in unserem Verständnis von Lüge. Ja. Ähm, das, was bei den Konfirmanten und allen anderen, glaube ich, mitschwingt, wenn, wenn die das so verstehen, du sollst nicht lügen, da geht es eben tatsächlich darum, dass man nie etwas Unwahres sagen darf. Ja. So. Also, was nicht stimmt.
0: Genau, und, und, ähm, und Kant ist jetzt natürlich auch nochmal ein Riesenthema für sich. Und Kant-Interpretation, das fast wollen wir jetzt alles nicht ja. in Extenso aufmachen. Aber wenn man es sich so ganz vereinfacht vorstellen möchte, Kant, und der hat auch eine eigene Schrift zu gemacht, ist ist kein Freund von Mutlüge. Genau. Der sagt, nee, also... Egal, was das Ergebnis ist, sagt die Wahrheit. Genau, du ja. guckst, also Kant guckt, wenn man es sich vereinfacht äh, vorstellen will, nicht auf das Ergebnis genau. von einer Handlung, sondern guckt auf die Handlung selber ja. und guckt, ob die Handlung gut ist oder nicht. Und dann ist fast egal, was dabei rauskommt. Ähm, lügen ist falsch. Ja. Und wenn alle lügen würden, ne, kategorisch, imperativ, dann genau. ist, ist das schlecht. Und dann spielen wir das mal durch mit solchen ethischen harten Fällen. Wenn da jetzt jemand verfolgt wird und du, äh, du nimmst ihn bei dir auf und, und versteckst ihn irgendwo in deinem Keller und, und derjenige wird vielleicht sogar zu Unrecht verfolgt und dann klopft es bei dir an der Tür und da steht da die, die böse Polizei in dem Fall oder die, die verfolgende Organisation und, und fragt dich, ist XY bei dir zu Hause? Das ist die spannende Frage: Was antworte ich? Ja. Und Kant würde sagen, selbst in so einem Fall keine Notlüge. Genau. So. Weil wäre eine Lüge. Und jetzt ist die Frage: Sieht Gott das eigentlich so wie Kant? <lacht>
1: Ja genau und da und da würde Bonhöfer anders antworten
0: ja. also weil Bonhöfer ja. sagt also bei
1: Bonhöfer geht aber von dem Gebot aus also mhm. er geht nicht von der Frage sind Notlügen erlaubt mhm. oder nicht sondern von dem Gebot was bedeutet das Gebot und Bonhöfer geht es um die Frage was dient meinem Nächsten und mhm. das also tatsächlich mache ich das im Konformantenunterricht dass ich so ein Szenario sage ich sage wenn so ein bisschen flapsig gesagt, ich sag, wenn der kleine Türkenjunge bei euch an der Tür klopft, weil er ihn die zehn Skinheads, äh, verfolgen und ähm, euch um Schutz bittet und ihr, äh, ihr versteckt ihn und dann klopfen zehn Minuten später die zehn Skinheads an der Tür und fragen, hast du den kleinen Türkenjungen gesehen? Was will Gott, dass du als guter Christ antwortest? Mhm. Und da ähm, fangen dann die Konferen doch an zu überlegen, dass vielleicht... Ähm, ja, er ist bei mir unterm Bett. Nicht, das ist, was Gott will, sondern dass Gott will, ja, der ist die Straße lang gerannt oder ich habe ihn nicht gesehen oder so. Und das wäre das wäre die Bonhoeffer-Antwort, ähm, mhm. obwohl er es nicht mit diesem Beispiel macht. Bonhoeffer bringt andere Beispiele. Auch ein ganz interessantes, glaube ich, wenn ich mich erinnere, denn ähm, in, in der Schule der Lehrer den, den, mhm. ähm, den Schüler fragt, na, hat dein Vater gestern wieder gesoffen, so, ja. also wo es auch nicht um irgendwie Fürsorge für den Schüler geht, ja, das wäre vielleicht auch nur, sondern einfach nur darum geht, den Vater in der Klasse bloßzustellen. Und den Sohn bloßzustellen. Und, und den Sohn bloßzustellen, äh, dass Bonhoeffer dann sagt, an der Stelle sagt man nicht, dass der Vater mhm. gesoffen hat, selbst wenn das so ist, sondern es geht
0: darum, ähm, auch den Ruf des Vaters zu schützen. Darf ich die Stelle mal vorlesen? Ja, gerne. Ich lese die mal, die ist aus Bonhoeffers Ethik. Ah ja. Mhm. Ähm, ein Beispiel. Ein Kind wird von seinem Lehrer vor der Klasse gefragt, ob es wahr sei, dass sein Vater oft betrunken nach Hause komme. Es ist wahr, aber das Kind verneint es. Es ist durch die Frage des Lehrers in eine Situation gebracht, der es noch nicht gewachsen ist. Es empfindet nur, dass hier ein unberechtigter Einbruch in die Ordnung der Familie erfolgt, den es abwehren muss. Was in der Familie vorgeht, gehört nicht vor die Ohren der Schulklasse. Die Familie hat ihr eigenes Geheimnis, das sie zu wahren hat. Der Lehrer hat die Wirklichkeit dieser Ordnung missachtet. Das Kind müsste nun in seiner Antwort einen Weg finden, auf dem die Ordnung der Familie und der Schule in gleicher Weise gewahrt bliebe. Es kann das noch nicht. Es fehlt ihm die Erfahrung, die Erkenntnis und die Fähigkeit des rechten Ausdrucks. Indem es die Frage des Lehrers einfach verneint, wird die Antwort zwar unwahr, aber sie gibt doch zugleich der Wahrheit Ausdruck, dass die Familie eine Ordnung sui generis, also eigene Art ist, in die der Lehrer nicht berechtigt war, einzudringen. Man kann nun zwar die Antwort des Kindes eine Lüge nennen, trotzdem enthält diese Lüge mehr Wahrheit. Das heißt, sie ist der Wirklichkeit gemäßer, als wenn das Kind die Schwäche seines Vaters vor der Schulklasse preisgegeben hätte. Dem Maße seiner Erkenntnis nach hat das Kind richtig gehandelt. Die Schuld als Lüge fällt allein auf den Lehrer zurück.
1: Ja, also das finde
0: ich total interessant. Auf vielen Ebenen, ne? Ist auf vielen Ebenen, ja. da sind
1: sogar noch Ebenen drin, die wir hier gar nicht, genau. nicht mit dieser Ordnung und so ja. Ähm, und tatsächlich könnte man hier auch, Achtung, Achtung, Kasuistik-Alarm, könnte man auch darüber nachdenken, es gäbe Situationen, glaube ich, wo Bonhoeffer das auch anders sagen würde, wenn, mhm. wenn der Lehrer aus Besorgnis um das Kind und rauszukriegen erst mal nach
0: der Stunde beiseite
1: nimmt und fragt, genau. sag mal, es geht Junge, nicht darum,
0: Alkohol zu verheimlichen und genau, zu Genau, das genau, ist richtig. Äh,
1: Das ist ganz wichtig. Mhm. Ne? Also es gibt andere Situationen, aber hier geht es darum, sozusagen, dass das eine Situation ist, wo das Kind instinktiv den Vater zurecht schützt mhm. äh, vor dem Lächerlichmachen in der Klasse. Und sich selber schützt. Mhm. Und dass Bonhoeffer sagt, dass da das Kind an der Wahrheit, an der Wirklichkeit näher dran ist. Mhm. Und, und diesen Gedanken, also dieses mit dem, mit dem Schutz und dem, den anderen schützen, das finde ich sehr, sehr sinnvoll mhm. und sehr, ähm, sehr gut. Und das äh, findet sich auch bei Luther ähm, in seiner Auslegung im mhm. kleinen Katechismus ja. dieser, ähm,
0: da Sehr kommt Bonhöfer im Grunde her, ne? Also das richtig, ist die genau. 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 Bonhöfer,
1: also ähm, steht. Genau. Wir sollen Gott, also auf die Frage, was das achte Gebot bedeutet in der Erklärung, sagt Luther: Wir sollen Gott fürchten, lieben, dass wir unseren Nächsten und vertrauen, oder? dass wir unseren Nächsten nicht belügen, verraten, verleumden oder seinen Ruf verderben sondern sollen ihn entschuldigen, Gutes von ihm reden und alles zum besten kehren. Mhm. Also äh, Luther versteht das so, dass es auch schon darum geht, selbst wenn der andere, wenn das stimmt, was der, also wenn es irgendeine blöde Geschichte über den anderen gibt, die stimmt, dass ich die nicht rumerzählen soll. Mhm. Ja, also sogar richtiges Zeugnis ähm, äh, soll ich nicht, um dem anderen zu schaden. Auch da würde es Kontexte geben, könnte man sagen, Klar. wo das, wo das hingehört auch. und so. Genau, genau die ja. nennt Luther auch. Ähm, aber grundsätzlich soll ich den Ruf, dem Ruf meines Nächsten, soll ich dafür sorgen, dass dem Ruf meines Nächsten gedient wird. Und das andere wären Ausnahmefälle, was weiß ich, wenn es eine Gerichtsverhandlung gibt oder so, mhm. dann soll ich schon die Wahrheit sagen. Aber ich soll nicht irgendwelche ähm, Fehlergeschichten von meinem Nächsten in der Gegend rum erzählen.
0: Nee, ich, ich finde das spannend bei, bei Luther einfach, wie dass er, also das ich ne, wie er das so in, in eine Linie mit den anderen Geboten stellt und sagt, hinter jedem Gebot da steht eigentlich ein Gut von meinem Nächsten hinter. Und ja. das soll beschützt werden. Genau. Und das ist etwas Wertvolles, das ist was, vielleicht auch was Zerbrechliches. Und Gebote sind dazu da, das zu beschützen, was zerbrechlich ja. ist. Genau ja. Hinter dem Gebot, du sollst nicht töten, da steht das Leben hinter. Ja. Leben ist in seinen vielen Facetten was sehr Zerbrechliches. Ja. Und, und das soll ich schützen, das soll ich bewahren für meinen Nächsten. Du sollst nicht eh brechen. Beziehung ist was, was sehr Verletzliches und das soll ich meinem Nächsten bewahren und nicht kaputt machen. Ich, ähm, du sollst nicht stehlen. Eigentum ist was ja. Verletzliches. Und der Ruf eben auch. Genau, und das ist hinter dem, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, geht es nicht nur um die abstrakte Übereinstimmung von, von Aussagen und, und Realität, ja. sozusagen formal. Sondern es geht darum, dass man gegenüber etwas besitzt und für die, die Alten hatten das Ehre. Das wäre jetzt nicht, nicht das Wort, was uns heute sofort einfällt, aber ich glaube, das ist dann relativ nah dran. Guter Ruf wäre ja, sozusagen, finde genau. ich, heute die. Also man, der hat, man mein Gegenüber hat ein Bild ja. von sich in der Öffentlichkeit und es geht nicht darum, dieses Bild zu zerstören, den anderen dadurch zu beschämen und lächerlich zu machen und, und, ähm, und das, finde ich, ist, ist die Frage hinter diesem Gebot. Du sollst nicht falsch Zeugnis reden, du sollst nicht lügen, du sollst, du sollst nicht so reden, dass dann dass das Bild von deinem Gegenüber kaputt geht in ja. der Öffentlichkeit und dass, dass jemand bloßgestellt wird ähm, und so. Das, und das finde ich eine, eine total wichtige ähm, Präzisierung. Und das ja. schließt
1: nicht aus, dass wenn die, nur mal kurz äh, als Erwähnung, wir haben das eben schon kurz gesagt, dass es sozusagen Situationen gibt, wenn es irgendwie, also wenn ich das Gefühl habe, mein ich habe, ich kenne jemand und der macht irgendwelche Verbrechen und mhm. so weiter und dass ich dann nicht zur Polizei gehe und sage, hier, da müsst ihr euch mal drum kümmern, das ist was anderes. Ja, also es geht nicht darum sozusagen die Augen zu verschließen auch vor Sachen, ähm, die nicht gehen oder so, ähm, aber das, das, das ist eine ganz andere Ebene, wenn ich genau. sozusagen zur zuständigen Stelle gehe und sage, hier, da muss was passieren, als wenn ich den Ruf meines Nächsten zerstöre.
0: Genau, und Luther hat so ein, hat ja das, ähm, das Leiterhandbuch zum Glauben des ja, genau. geschrieben, den großen Katechismus. Und da bringt er genau diese Beispiele und sagt, wenn du deinen Mitmenschen dabei entdeckst, wie sie ähm, völlig falschen Faden äh, wandeln, dann, dann geh bitte zur Instanz. Also, ja. dann geh bitte zu, zur Polizei und, 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 sprech das an, aber zerreiß nicht das Maul und bring das in die Öffentlichkeit. Und
1: wenn dein Pastor äh, Lehre predigt oder auf Podcasten verbreitet, dann sprich ihn an.
0: Ja. Genau, und mach's nicht, ja, genau, das ist, finde ich, und wobei da ist auch noch bei Lutte auch noch mal einen, ähm, finde ich, ein spannendes Unterschied, er sagt, die Frage, ob etwas in Anführungsstrichen heimlich oder öffentlich oder privat oder öffentlich ja. ist, ist eine große, Ja. also wenn, nehmen wir mal an, hypothetisch, zwei Pastoren haben einen Podcast, Okay, warte mal, ja. Und die fangen an da und reden in der Öffentlichkeit. Ja. Und reden Sachen über Gott, Glaube und Jesus. Dann haben die selber im Grunde das öffentlich gemacht, was ja. sie denken. Und dann sind sie auch öffentlich behaftbar zu machen ja. dafür. Dann darf man auch hingehen und sagen, Quatsch. Also genau, auch, öf genau, auch öffentlich. Ja, genau. Also für uns gilt jetzt nicht, die, ich sag mal, die Matthäus 18-Regel. Ja. Also dass man erst Leute unter vier Augen ansprechen ja. muss. Also wenn, und das, das, das würde ich auch sagen, also wenn jetzt jemand einen YouTube-Kanal aufmacht und sagt wo die Tischgespräche alles falsch liegen, ist immer noch nicht die feine englische Art. <lacht> Aber wenn wir wirklich Mist erzählen. Aber stößt zumindest nicht gegen das achte Gebot. Ja, genau. Ja. So, also von daher, genau, Öffentlichkeit ist dann immer noch mal ein anderes Thema. Und, das, ähm, ja. und als wenn jemand sozusagen privat, wenn man was Privates in die Öffentlichkeit holt. So. Ja. ja. Boah, ist spannend eigentlich, ne? Merke ich gerade so, dieses Thema.
1: Ja, und ich finde ich finde interessant, wie sehr wir davon Kant geprägt sind und von mhm. diesem Kategori kategorischen also da kommen ja auch Fragen, hier darf ich darf ich ähm bei den Konfirmand darf ich meine Mutter anlügen, wenn wir zu ihrem Geburtstag eine Überraschungsparty planen? Ja. Ähm, und sie fragt, äh, was macht ihr da? So, weißt du, also darf ich so ja. ein Ge Und da will ich sagen, das ist überhaupt, das ist vom, vom achten Gebot überhaupt nicht gemeint. Und sag ruhig deiner Mutter, nee, wir machen ja nichts, wenn du in Wirklichkeit gerade ein Geschenk vorbereitest. Das ist überhaupt kein Problem, damit schadest du ja nicht. Ähm, wie gesagt... Äh, die Schwierigkeit ist, dass man das nicht über so eine Kasuistik nee. regelt, sondern sozusagen den, den Sinn des Gebots versteht. Und ich, ich habe auch nochmal überlegt, ähm, ob es in der Bibel Beispiele dafür gibt, ähm, die, die das nahelegen, dass es sozusagen mhm. nicht, ähm, dass es nicht um dieses Kategori kategorische Balkan gibt. Und ich finde, es gibt Beispiele, aber trotzdem sind sie nicht so gut. Weil also mir fallen im Alten Testament Beispiele ein, aber man muss ja auch immer sagen: ähm, Nur weil im Alten Testament Leute irgendwas machen, heißt es ja auch nicht, dass das gut war. Mhm. Ne? Also nur, also aber natürlich es gibt diese schöne, auch ein bisschen lustige Geschichte, als David noch nicht König war ähm, und fliehen musste vor Saul, hat er sich eine Zeit lang im Ausland. Ähm, als Söldner verdingt mhm. und hat, glaube ich, für die Philister ähm, irgendwelche Kriege geführt. Und dann gab es aber die Situation, wo sie ihn für einen Krieg ähm, einziehen wollten gegen Israel. Und das mhm. wollte er nicht. Also er war bereit, für die Philister zu kämpfen, aber nicht gegen seine alten Leute. Und dann hat er sich wahnsinnig gestellt. Und das ist ähm, also, als der, die dann ihn einziehen wollen, hat er so getan, als hätte er einen Anfall und ließ Speichel in seinen Bart fließen und so. Also spielt ihn was vor und das kommt in der Geschichte positiv rüber, dass er an der Stelle um mhm. nicht gegen Gottes Volk und so. Trotzdem äh, finde ich, auch hier muss man eben sagen, ja gut, aber ist jede Geschichte, die da so steht, ist das immer vorbildhaft. Vorbild, genau, das Bei auch. Jesus
0: ist es ein bisschen schwieriger. Ja, auch ja, den finde ich eigentlich einen super äh, Punkt. Ja? Also ähm, um nochmal auf den Bonifa zurückzukommen, ja. zu weil Bonifa ja auch diesen Punkt bringt. Es gibt auch Menschen, die sind überfordert in Situationen. Ja, und das ja. bringt er bei diesem Kind. Er sagt, ja, das, das, kind, das ist ein
1: ganz toller Hinweis mit der Überforderung. Das Kind kann das nicht.
0: Wir Erwachsenen könnten vielleicht.
1: Ähm, das geht sie nichts an, Herr Lehrer, könnt, könnten wir sagen. Genau.
0: Also und, und, ja, also ganz anders reagieren. Ganz anders reagieren. Als, also, ähm, ähm, wir sehen ja, also das Kind sieht ja im Grunde nur das Ja und das Nein. Genau. Und weiß, je beide. Und kann Antworten, die Frage nicht in Frage stellen. Genau. Und, ja. und, und, und geht sozusagen. Und weiß, beides ist falsch. Wenn ich jetzt sage, hm. ja, mein Vater kommt jeden Abend betrunken nach Hause, hm. verletze ich sozusagen die Ordnung der Familie, ich, ich das geht nicht. Hm. Wenn ich sage, nein, habe ich auch gelogen. Und ich hm. finde, das, was man bei Jesus eben doch so schön sieht, ist wie Jesus, der Meister darin ist, das zu tun. Das auseinander, ja, ja. Wie er sozusagen guckt, was eigentlich hinter diesen Fragen manchmal steht und dann guckt, ob es einen anderen Weg gibt, der, der in der Gesamtsituation gerecht wird. Also ich finde, eine tolle Szene ist ja die immer noch mit der Ehebrecherin in Johannes mhm. 8, wo sie Leute im Grunde diese Frau hinstellen und sagen, ja, was machen wir jetzt? Ne? Genau, und ihm
1: eigentlich zwei unmögliche Situationen genau. geben, um ihn, um ihn in die Falle zu locken.
0: Genau, und sagt, also im Grunde einer, einer Wahrheit wird er ja nicht gerecht. dann. Genau. Also entweder er wird der Wahrheit des Gesetzes Gottes nicht gerecht, du sollst nicht ehebrechen, oder er wird der Wahrheit der Liebe Gottes nicht gerecht, äh, der Vergebung. Und er schafft es mit dieser Antwort, wer... wer, wer von euch ohne Sünde ist der Werfe den ersten Stein, im Grunde das zu tun. Das, das, genau, das, und,
1: die, und sie und, und die Frage in die Defensive zu bringen, genau. dass sie sich erkennen. Ja.
0: Andere Geschichte ist diese, wo, wo, wo er gefragt ist, wird, aus welcher Vollmacht er das tut. Mhm. Ich glaube, Markus 11 oder 12 oder so. Und, und da ähm, fragt er so eine Rückfrage, ähm, aus welcher Vollmacht hat eigentlich Johannes der Täufer gehandelt? Und dann merken sie, sie kommen mhm. Also Jesus findet manchmal Wege ähm, da rauszukommen, wobei jetzt kommt der nächste Gedanke, wir sind aber auch nicht Jesus. Ne? Ja, so, ja. Also, um, um da jetzt immer ähm, so einen tollen ähm, Weg zu finden, das fällt mir auch immer dann irgendwie erst drei Tage später ein, wie man eigentlich hätte manchmal auf solche <lacht> blöden Situationen <lacht> ja. vielleicht hätte umgehen können oder so. Ich bin noch ein bisschen gedanklich dabei, ich glaube, man kann so ein bisschen vielleicht doch auf zwei Seiten vom Pferd fallen. Also ich finde es total gut, dass wir so ein bisschen so dieses, ich, ich, nicht, dass die jetzt hier die Kantexperten gleich am Ende alle aufschreien, aber, aber, so, <lacht> aber so, diese, dieses Bild von alles, was wo nicht wo nicht meine Aussage mit der Wirklichkeit eins zu eins übereinstimmt, ist eine Lüge und ja. geht gar nicht. Und auf der anderen Seite ist doch auch irgendwie ein bisschen beieinander zu halten und sozusagen nicht nur, ich, ich mache dir mal so ein Gedankenbeispiel, ja. gucken, ob das vielleicht redet Gott ja auch nur so zu mir, dass es mir gerade gut tut und hilft. So ähm, lü Und lügt dabei vielleicht ein bisschen. Also in der Bibel gibt, macht Gott mir irgendwie die Zusage, dass ich so. nach meinem Tod in den Himmel komme. Verstimmt das ja gar nicht. Aber vielleicht ist es einfach nett für mich. Weil also ich, ich sehe jetzt ja dein Gesicht. Sarkasmus, <lacht> ja, ist, äh,
1: Sarkasmus im Internet ist mal so eine Sache. Also oh, ja, ich weiß, dass Malte das äh, gerade nicht, das ist jetzt ein, ein Negativbeispiel.
0: Ja, und ich würde ja trotzdem auch gerne mich auf bestimmte Sachaussagen Gottes verlassen können. Ohne sozusagen zu, mir zu überlegen, ob Gott mir vielleicht das nur sagt, damit ich mich jetzt gerade gut fühle. Also vielleicht kommt ja nach dem Tod auch einfach nichts. Vielleicht kommt ja keine Ewigkeit. Aber für mich das jetzt einfach nee, eine gute das, das Antwort. Ich, das, ja,
1: das finde ich aber nicht hilfreich, ehrlich gesagt. Ähm, das wird jetzt eine interessante Diskussion. Ja. Weil ähm, die, die ethische Frage, wie ich mich verhalte, ist eine ganz andere, als wie Gott sich verhält. Also ich finde, wenn ich sage, ich, dass, es, dass es im ethischen Bereich Spielräume gibt, sage ich das jetzt mal so ein mhm. bisschen ungeschützt, heißt das für mich nicht un, umgekehrt, dass ich Gott diese Spielräume Zugestehe. Gerade vor allen Dingen, weil es okay. darum geht, dass Gott ja keine ähm, Situation hat, in denen er überfordert ist. Mhm. So, ähm, Also ich würde sagen, das, was Gott mir sagt, dem kann ich immer voll vertrauen. Und und auch in unseren ethischen Beispielen ist ja nichts dabei gewesen, wo ich sagen würde, es ist manchmal in Ordnung, jemand ein Versprechen zu machen und eine Zusage zu machen, die man dann nicht hält. Mhm. Das ist ja noch eine Ebene, wo du jetzt ähm, Ja. so. Ähm, also deswegen finde ich da diesen Übertrag Falsch. Was ich glaube, ähm, das ist jetzt ein bisschen gewagt, also ja. ähm, aber da, weil da kenne ich jetzt keinen biblischen Beleg für, sondern nur ein Gesangbuch-Gesangbuch- äh, Gesangbuch, äh, äh, Vers. Also in der lutherischen Tradition sagt Paul Gerhard, dass es das gibt, dass Gott sich dir gegenüber verstellt, aber negativ. Also dass Gott die, sich dir gegenüber negativer verstellt, als er es meint. Nicht umgekehrt, in deinem Beispiel war es eben umgekehrt, dass Gott mhm. mir was verspricht und es gar nicht so meint, aber in Befiehl du deine Wege, sagt Paul hat das Gott sich manchmal so stellt, als hätte er kein Interesse an dir, äh, wenn ich du die, die Strophe sagen, er wird wohl eine Weile so tun in seinem Sinn, als hätte er deiner sich begeben, nee, und fragt er nicht nach dir. Ich habe es auch nicht ganz im Kopf. Aus Befehl oder Deiner Wege. Aus Befehl oder deine Wege, äh, was weiß ich, neunte Strophe oder so, kann man gucken. Da, da beschreibt er die Erfahrung, dass Gott manchmal so tut, als ähm, würde er nicht nach dir fragen. Ja. Dass das dass die Erfahrung der Christen ist. Und dass das auszuhalten ist und dass man dann merkt, nein, Gott war die ganze Zeit bei dir. Also das, und da könnte man jetzt gucken, ob das biblisch gedeckt ist in dem Psalm, ähm, oder Jesus und die ähm, kananäische Frau mhm. ähm, und so weiter. Also dass sozusagen an der Stelle manchmal Jesus auch nicht mit ganz offenen Karten spielt, sondern dass er noch mehr für dich hat, als er dir manchmal zeigt. Ja. Das ist aber was anderes, was ganz anderes, als was du eben gesagt hast. Ja, mir
0: geht es aber um, die, um den Punkt, ähm, Ja, dass, dass bei... Dass wir beim Thema Lügen und Wahrheit oft dabei sind, ob, ob das, was jemand sagt, mit der Realität zu so 100% ja, okay, Deckungsgleich ist. Okay, oder ob das ja. da nicht auch mal so ein, so ein Über... Also so wie bei dem Beispiel mit, mit der Überraschungsparty für die, für die Mutter, dass ja. man das mal auseinanderklaffen lässt, weil es für den Nächsten gut ist. Ja, genau. Und das, glaube ich, kann... Das würde ich Gott zutrauen. Ja, aber nicht, nicht zu meinem Nachteil. Ja, ja genau. Also genau. nicht, dass er mir sozusagen die Ewigkeit verspricht, weil das für mich genau. sich gut anfühlt. Richtig. Jetzt aber... Ja, so, am Ende ist aber bei
1: Paul Gerd gibt's das umgekehrte, gibt umgekehrte. dass das, äh, Gott also tut als fragt er dich nach dir, weil er inzwischen, <lacht> weil er schon an der Lösung arbeitet. Genau. Und dir, ja,
0: ja. genau. So ist es. Aber ihr merkt, das ist einfach ein großes Thema, was man auch in, in viele Richtungen ausziehen ja. kann, weil die Frage ist eigentlich: Lügt Gott?
1: Nein. Nein das, das kann man
0: klar von. Oder das ist doch Jakobusbrief, dass Gott nicht lügt. Hm. Und jetzt sind wir beim Thema. Was wir glaube ich in zwei Wochen. Oh, ja. noch mal gucken, nämlich wie ist das eigentlich mit der Bibel? Gibt es da eigentlich falsche Sachen drin? Weil würde dann Gott nicht lügen und so? Ich spitze es mal so zu. Mhm. Bei dieser Zuspitzung kann man natürlich ja, schon mal gleich Fragezeichen. großes
1: Etikett auf die Folge, ob, ob wir diese Dose so füllen können.
0: Nein, aber wir wollen darüber reden. Und äh, vielleicht ist es ein bisschen so ein Cliffhanger. Ja, okay. Wird, glaube ich, ein bisschen verquatscht jetzt gerade. Hoffentlich war es dennoch eine, ähm, eine Folge, die euch äh, gleich hier unter Denkanstöße gegeben hat zu diesem Thema. Uns wird freuen. Schreibt uns gerne, ähm, wenn euch was beschäftigt, eine E-Mail an tischgespräche at gmx.net, tischgespräche mit der E, und dann freuen wir uns, wenn wir uns in zwei Wochen wiederhören. Bis Macht's dann. Macht's gut. Tschüss. Au revoir.